3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. É de fé católica que os livros que compõem as Sagradas Escrituras são divinamente inspirados, e por isso têm a Deus mesmo por autor principal. Isto não significa, porém, que os autores humanos, também denominados agiógrafos, tenham pouca ou nenhuma participação na composição dos textos santos. A fé católica nos ensina que o livro sagrado é obra de Deus e do agiógrafo, de maneira que o livro todo, com cada uma de suas partes, procede tanto de Deus quanto do autor humano. Ora, sucede com a inspiração bíblica Algo análogo ao mistério da encarnação. De fato, assim como o verbo, ao fazer-se carne, não destruiu nem rebaixou a natureza humana, antes a ela se uniu sem com ela se confundir, assim também o Espírito Santo, ao inspirar por um carisma sobrenatural e extraordinário os autores sagrados, não suprimiu o que neles havia de humano. Antes, movendo-os e excitando-os a escrever, assistiu-os de tal modo que só escreveram e expressaram, com fiel e infalível verdade, aquilo que o mesmo Espírito lhes ordenou que escrevessem. Agindo por meio de sua graça sobre a inteligência e a vontade do autor humano, o Espírito Santo dele se serve como de um instrumento ou órgão não, porém, com violência, mas preservando-lhe a liberdade e personalidade, e isso de tal maneira e tão suavemente que com facilidade se podem reconhecer nas páginas sagradas a índole e os traços característicos de seus respectivos escritores humanos. Donde se vê que, sendo Deus a causa primeira e principal de toda a Escritura, não se consideram inspiradas porque assim o tenha decidido a autoridade eclesiástica. Pelo contrário, é justamente por serem inspiradas e revelação divina que a Igreja, sob a assistência do Espírito Santo, as acolhe, venera, medita e proclama. Constituído, pois, pelo próprio Cristo como regra próxima da fé, Apenas o Magistério da Igreja é capaz de discernir e garantir tanto a inspiração quanto a autenticidade dos textos sagrados e, por conseguinte, das doutrinas neles contidas. E é porque este mesmo e autêntico Magistério as declara e ensina como tais que nós cristãos podemos estar seguros, sem perigo de erro, que as Sagradas Escrituras não só contêm, como são, de fato, a própria e única Palavra de Deus.
1: Semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos. A vós que me escutais, eu digo... Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva o que vós desejais que os outros vos façam fazei-o também vós a eles se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis até os pecadores amam aqueles que os amam e se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem que recompensa tereis até os pecadores fazem assim e se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, hoje Jesus nos fala do amor ao inimigo. Parece um evangelho bastante exigente. Ele inicia dizendo, ora, vós que me escutais, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Parece um absurdo que Jesus exija isto. Se nós olharmos em termos de eh, legislação, de exigência, então, claro, a coisa parece sem cabimento. no entanto, aqui nós temos que olhar em termos de gratidão, porque foi exatamente isso que aconteceu conosco, ou seja, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o Seu Filho, é isso que nos diz São Paulo e nós cremos nisso e é exatamente por gratidão a tudo aquilo que Deus nos fez que se justifica, na moral cristã, o amor aos inimigos. Veja o que nos diz o versículo 35, ele resume tudo de forma bem compacta, amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda, sem esperar coisa alguma em troca, então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo porque ele é bondoso também com os ingratos e maus. Aqui a palavra ingrato é importante, não é? Acharistos está em grego. Uma pessoa que não faz eucaristia, que não faz gratidão. Acharistos quer dizer eu não reconheço que fui objeto de misericórdia. Quando as pessoas têm dificuldade de perdoar os outros, é exatamente porque estão esquecidas de que foram perdoados. Faça seu exame de consciência. Você tem uma pessoa que te fez o mal, fez uma injustiça? Não, não fique agora raciocinando em termos de justiça. Vamos conceder. É verdade. Ele te fez o mal. Não é? Ele fez um mal enorme a você. Agora, a pergunta é a seguinte. E você? Você nunca teve que ser perdoada por Deus? Porque se você fica clamando a justiça divina, se lembre, você é o primeiro da fila. Você clama a justiça de Deus? Pois Deus virá fazer justiça, primeiro em você, depois no seu inimigo. Você quer justiça ou você vai começar a pedir misericórdia? É isso que nós temos que entender. Nós somos objeto de misericórdia, mas não queremos que os outros sejam objeto de misericórdia. Ora, com a mesma medida com que medirdes sereis medidos, diz o Evangelho. Ou seja, aqui o que Jesus está nos ensinando é aquela lição que Ele nos deu no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois bem, se nós realmente cremos no perdão de Deus, Deus nos dá a graça, Deus nos dá a força, Deus nos dá a capacidade de perdoar os outros. Mesmo que você diga, ah, eu não consigo perdoar, eu não tenho força para isso, posso até te dizer, é verdade, você não tem força mesmo, você não tem essa força mas a graça de Deus está aí e exatamente porque você está de joelhos pedindo perdão a Deus de todas as outras ofensas que você fez, das coisas que fizeram você merecer o inferno e, no entanto, Deus perdoa. É nesse momento em que você realmente vive a graça da misericórdia de Deus que pode brotar do seu coração a gratidão que te leva a perdoar o inimigo. Se nós amamos os nossos inimigos, quer dizer que nós não somos cegos, quer dizer que nós estamos com os pés bem firmes na realidade. A pessoa que não ama o seu inimigo é uma pessoa que está esquecida de que foi objeto de misericórdia, então, na realidade, o problema maior aqui é a soberba, ou seja, você se acha justo, você esqueceu que você é miserável e que se Deus tratasse você como você está tratando o seu inimigo, você estaria... Perdido. Então, não reze pedindo justiça para Deus. Se você reza pedindo justiça, você será o primeiro da fila. Reze pedindo misericórdia. E que, com esta misericórdia, você receba a graça de Deus numa medida plena, uma medida calcada, sacudida, abundante, transbordante em vosso regaço. Sim, porque aí estaremos amando com o amor com que fomos amados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: A medida do amor é amar sem medida A medida do amor é amar sem medida Sem medida Move o sol e as estrelas Sustenta o firmamento É o dom maior Suas asas voem Sobre os montes mais altos E a paz, enfim, encontrei A medida do amor É amar sem medida A medida do amor É amar sem medida Sem medida a minha vida, a tudo deu sentido, é Ele quem eleva a minha alma, só fora o temor, nos dá plena liberdade, Ele é a Ou a minha vida, a tudo deu sentido, é Ele quem eleva a minha alma. Lança fora o temor, nos dá plena liberdade, Ele é a voz do meu coração. Ele é a voz do meu coração.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas mas cooperantes, de maneira que o verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem fazer resistência nem oposição em relação a ela, antes estando subordinada a essa vontade onipotente.
0: Alex Nogueira
6: Neste dia 9 de setembro, nós fazemos memória de São Pedro Clever, que nasceu no ano de 1580, na Espanha. Desde pequeno, ele desejava se consagrar como religioso. Tanto é que tomou a decisão e foi para a Companhia de Jesus, os jesuítas, com a intenção de ser um missionário. E assim aconteceu. São Pedro Clever foi enviado como missionário na América, em Cartagena, um porto onde se recebia escravos que vinham da África para a América Espanhola. E nesse sentido, São Pedro Clever é chamado de o escravo dos escravos, no sentido de que ele estava ali numa missão de evangelizar são Pedro Clever, com grande caridade e amor por cada uma daquelas pessoas que naquela circunstância eram considerados como meros objetos de comércio, São Pedro Clever é um apóstolo da caridade e do amor para com essas pessoas. Quando os escravos chegavam àquele porto, encontravam situações insalubres em albergues, onde ficavam esperando para serem vendidos. E ali, naquela situação, São Pedro Claver se aproximava, levava roupas, remédios, mantimentos, e mesmo sem entender a língua um do outro, ele entregava com caridade cristã tudo aquilo que era necessário para o sustento do corpo. E também, com o tempo, ensinava a fé católica a todos aqueles escravos que ali estavam, dava catequese a cada um deles, ensinava as primeiras orações, ministrava o batismo e também os outros sacramentos da vida cristã, cuidando do seu corpo e cuidando de sua alma. É verdade que às vezes São Pedro ficava mais de 15 horas no confessionário para atender cada um daqueles escravos. E no final dos dias de trabalho ele estava lá pronto para ajudar cada um deles na vida espiritual. Ele também tinha uma atenção especial para com os escravos doentes, os quais dispensava maior tempo e cuidado, levando também a Santíssima Eucaristia a eles. Diante daquele quadro desumanizador que era a escravidão, São Pedro Cleve foi uma voz profética de cuidado para com estas pessoas e dando sempre o apoio necessário para que eles suportassem tamanha desumanidade que era viver como escravos. Diante disto, nós nos perguntamos onde ele encontrava tamanha força para evangelizar, porque calcula-se que ele tenha batizado e convertido mais de 300 mil escravos durante todo o seu ministério. Onde estava a força de São Pedro Clever? Na Eucaristia e na devoção. À Virgem Maria. Ele, antes de celebrar a missa, fazia uma hora de preparação. E depois da missa ficava 30 minutos em ação de graças, porque o Senhor tinha visitado a sua alma através da Eucaristia. Ele também, devotíssimo da Virgem Maria, confiava toda a sua missão à intercessão da Mãe do Céu. São Pedro Clever é exemplo de que toda a nossa missão nós precisamos, em primeiro lugar, nos fundamentar na fé e num relacionamento íntimo com Deus, que esta fé nos dá como consequência. Que São Pedro Clever, lá do céu, interceda por nós, para que tenhamos amor à Eucaristia, amor à Virgem Maria e amor ao próximo. São Pedro Clever, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos pelos nossos inimigos e pelos inimigos da Igreja. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos e anjos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão e salvação dos nossos inimigos e dos inimigos da vossa Santa Madre Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com a graça do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
9: Vento forte vai passar Dias vão, bênçãos vêm A alegria vai voltar Seu nome está mais uma vez
2: No meu pedido de oração Aos pés da cruz eu clamarei A tua vida, irmã
9: se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão Se tens um pouco de fé, então ponha em ação Seu nome está mais uma vez no meu pedido de oração Aos pés da cruz eu clamarei por sua vida, irmão Estou orando por você,
2: as coisas vão mudar. Estou orando por você e não me canso de orar. Estou orando por você, as coisas vão mudar. Estou orando por você e não me canso de orar. Tudo bem O vento forte vai passar Dias vão, bênçãos vêm A alegria vai voltar
9: Seu nome está mais uma vez No meu pedido de oração Aos pés da cruz eu clamarei Por tua vida, irmã. Está no leito de hospital ou no chão de uma prisão Se tens um pouco de fé,
2: então ponha em ação Seu nome está mais uma vez no meu pedido de oração Aos pés da cruz eu clamarei
9: por sua vida, irmã. Irmã. Vão mudar. Estou orando por você e não me canso de orar. Estou orando por você e as coisas vão mudar. Estou orando por você e não me canso de orar.
2: Carreira de vitória Assim será o teu viver Deus vai te surpreender De fé
9: em fé, de glória em glória Uma carreira de vitória Assim será o teu viver Deus vai te surpreender